0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，主持
0: 人好，各位听众大家好
1: 好。首先来跟大家分享的是美国批准对我的军售案。美国国防安全合作署在九月三号一口气宣布三批总价值大约是十一亿美元的对台军售案，包括有一百枚的响尾蛇飞弹哦，这个价值大约是。8560万美元，还有60枚的鱼叉反舰飞弹，这个是大约 3.55 五亿美元，以及监视雷达的合约，这个监视雷达呢，大约是 6.554 四亿美元哦。那这也是拜登政府上任以来第六度的对台军售。那针对这一次的军售案呢？呃，国民哥，你觉得这个对于台湾来说，是不是真的这么的重要呢？它的重要性在哪
0: ？呃，我们这样来看哦，这个是拜登政府上台后、嗯、第六度的对台军售。那这三批哈，这应该说三个品相，三个品相，品嗯、<哼>就是说，呃，有六十枚的鱼叉飞弹，然后跟一百枚的响尾蛇飞弹，然后还有、哦、嗯，这个雷达的监视系统。哦，那现在问题来了，就是说，哎、嗯<哼>欸，这个是一亿美元，对。哦要分配给三个品箱。那其中，呃，响尾蛇飞弹是呃八千五百六十万、哦、那鱼叉飞弹哦是三点五五五亿美元，我们这些都是美元哦，跟万美元或亿美元<對 S 1> 哦来计算，<對 S 1> 最贵的哈、哦、居然是六点五五四亿美元这个雷达监视合约哈、哦，所以其实第一个哈、哦，呃，我们可以发现说哦，原来飞弹不是最贵的哦，那第二个哦。反舰飞弹哦，是比哈、哦、这个单价来讲是比呃空对空飞弹的贵，那最贵的居然是这个所谓的呃雷达，所谓的监视系统哈、哦。说真的，嗯、这个有可能哈、哦、是我们的长城预警雷达哈、哦、在做性能提升啊、哦，或者说新制的一些雷达哈。嗯哼、哦哦，这个目前我们可以这样推论哦。但是无论如何哦，我们都可以看到说哦，原来我们过往哦所认为的啊，比如说飞机。啊，战车、大炮哦，这个可能是最贵的、呃。没有，你可以看到说哦，这个雷达的监视雷达合约呢、哦，居然呃高达六点五五四亿哦。那如果说了六点五哈乘以哈三十的话呢，哦，那大概哈、哦、就基本上讲，这个雷达升级合约基本上讲，居然要快哦两百亿台币的合约哦。嗯嗯、所以其实我们可以很难，大家很难想象说，哎、欸。这个雷达哦，不就是转转转嘛？然后哎、欸，怎么会这么贵哦？其实没有错哦，就是这种所谓电子的元件哦，基本来讲哦，呃，你要它的性能好啊，然后看得远啊。我们再讲白一点，就雷达你要看得远，哦，看得精，看得细，就是、说你要分辨它是巡弋飞弹哦、战机还是无人机等等等哦。那这些呢都不需要做、啊、性能的提升。喔、那我们觉得、喔，我们觉得，呃，这批的呃这次的哈计、喔、算的雷达的建设的运用，有可能是对我们长城雷达哈、喔、再做一个性能提升。喔、那当然啊、喔，如果说有新建制的雷达系统，那可能好、喔、它就会有具体的品相出现啊，喔嗯、比如说 A Q 啊、喔、H 多少等等等哦、喔，它会有一定的雷达品相出现、喔那个时候呢，可能才会比较确定说，哦，其实美国是卖哦新的哦雷达哪一款洗号给我们、哦，那个时候才知道。嗯、是那我们还是回归到哈、哦、这个所谓的飞弹本身。那飞弹本身哦，其实呃这里面哦有所谓的响尾响尾蛇哈、哦，就 AM 九 X 的飞弹头那。这个响尾蛇飞弹啊，基本上讲是经过了好几个世代的那其实人类也很聪明哦。那居然呃为什么要取响尾蛇飞弹因为响尾蛇哈，它的猎捕的一个呃猎物哈，居然是用。它的热感应器哦，来感受哈这个猎物的温度，然后呃上拳去扑咬。那动物界哦发现到这个现象哦，没想到呢，军用界拿来 copy 来应用，所以这个名称叫响尾蛇飞弹。<是 S 1> 那一开始一开始哦，就在台海空战的时候呢，其实那个时候呢，其实美国军有我们第一代的哈响尾蛇飞弹哦，啊缔缔造了不错的佳绩。好，那到了后续哈、哦，其实第一代的响尾蛇飞弹哦，那必须哈。呃，有我们叫尾追所以尾追的模式就是，哎、欸，你这个攻击战机必须飞到哈这个受攻击战机的后方，然后用飞弹去锁定哈对方的尾管所发出来的热焰哈，这个叫所谓的第一代的一些呃红外线的热追中飞弹。那后续呢，呃，随着科技的发展以及感测器的进步，那目前目前。所有国家的第一代的呃应该说所有国家的现代化的哈这种短程的空对空的红外线感感应飞弹呢，都能做到迎头攻击。所以迎头攻击就是说，呃，对方的战机飞过来，朝我们飞过来，我们的战机哦看得到啊，这个时候呢，居然就可以发射哈这个所谓的红外线的飞弹。那当然啦，其实这个。呃，敌机正面的红外线影像、哦、比不上哈、哦、这个尾管所发出来的影热影像哈、哦，嗯、这个是物理的特性。但是无论如何哈、哦，现阶段的科学家居然有能力、哦、做到说迎头攻击。所以迎头攻击就是说，哎，呃，在就算、哦、不是用雷达导引的状况下，哎，单靠哈、哦、这个敌方呃机体所散发出来的热源、哦、居然就可以啊、哦、发射我方的哈、哦、这个短程的空对空飞弹这个是人类哈、哦、工艺史上的一个进步了。那当然，嗯、呃，美国、俄罗斯还有其他国家哈、哦、都有，包含中国也都有研发哈、哦、这种所谓新一代的呃红外线的导引，我们叫热导引追踪的一个飞弹，各国都有。那我们再回到说哈这个响尾，呃，应该说鱼叉飞弹啊，那<是>呃六十枚的鱼叉飞弹居然要三亿呃美元，那我们粗估来算哈，那一枚不就大概是五百万吗？
1: 好像是还
0: 说五十万、嗯啊、那这些呢，大家都可以去粗粗看、哦、那无论如何、哦、就算五十万美元你乘以三十，就一千五百万。那如果五百万呢，就一五千万、哦、所以其实这些零零总总的来讲、哦、我们都会觉得说，怎么一枚飞弹哈、哦、这么贵、哦、没有错、哦、你看哦，呃、就算你三点五亿乘以三十哦，汤姆·朗当一百亿，那一百亿呢买不到一百枚哦，就说、是、买六十枚，所以一枚鱼叉飞弹的。呃，造价哈，居然是一点多亿哦，台币哦，所以其实飞弹哦是很贵的。<對>那台语哦，我们叫一来一起哦，<對>所以其实呃，飞弹是很贵哈。那为什么很贵呢？那基本上来讲哈，这些来讲哈，呃，如果说这些反舰飞弹打出去，真正命中哈敌方大型舰艇，这个性价比哦是划得来的。因为一艘舰艇哦，它的造价来讲哈，基本上讲就两百多亿以上台币以上啊，甚至还更贵。嗯，那。我们大家来看哦，这个也是俄乌战争哈、哦、呃的战力所带给大家的启示。那俄乌战争中哦，这个黑海舰队的一一万两千五百吨的莫斯科号巡洋舰哦，搭载着这么多的反反舰飞弹跟防空武器等等等，居然被哦两枚哦这个次因素的海王星飞弹所集成，说真的，这个是。出乎哦世人的意料之外，那那当然有部分是说啊，这些黑海舰队，尤其是莫斯科号上的官兵哦，他们的损态管制作为太差哈，所以才造成哦这个军舰的沉没啊。但是无论如何，两枚次音速的海王星飞弹击中哦，这个莫斯科号是一个不争的事实哦。那莫斯科号上面也有类似方正快炮的 AK 630这种快炮防空系统，也有短程的防空飞弹。居然，呃，当时候呢，哦、呃，这些官兵呢毫无作为哈、哦，让这两枚飞弹哈击、哦、中莫斯科号啊、哦。那当然也有部分说啊，是美国提供的电子反制等等等。但是无论如何，无论如何，一万两千五百吨的莫斯科号巡洋舰被击沉，带给我们很大的启示，就是说，对，哎，中国。也有很多的大型舰艇下水啊，比如说0 5五哦，这个他们叫大区哈，目前已经呃两到三艘哈，陆陆续,续续服役。那也有很多哈，比如说他们当然中华神盾舰哈，零呃，甚至还有众多的056哈，这个许诺舰哈在服役哈。那当然哈，美国在这个时候呢，宣布哈呃出售鱼叉飞弹给台湾呢，当然也是强化哈台湾的防护作为。嗯<哼>。那。呃，我们只能说哈，在莫斯科的案例中很奇特說，说黑海舰队的一举一动哈，大到巡洋舰，小到哈这个巡逻艇，呃，他们的动态呢，居然哈都被哈这个商用影像呃卫星公司所掌握哦，所以我们可以看到说，呃，在目前你搜寻网络上，哎、欸，很多哈这个莫斯科航行的照片哦，居然都被曝光哦，没有错，这个都是哦商业影像。呃，卫星公司哦，提供给哦世人哦，很多参考也好，就是、说哎、欸、哦，原来呃这个黑海舰队动向是怎么样哈、哦，在呃一点时候在哪里，两点时候在哪里哈、哦，那你有的大概的方向跟坐标之后呢，哎、欸，这个时候呢，如果说有暗制反舰飞弹发射的话呢，就会造成哈、哦、这个呃莫斯科号上面的官兵哦极大的恐慌哦，因为啊，毕、哦、竟啊，毕、哦、竟呃飞弹真的是能集成哈、哦、这个所谓的大型巡洋舰那。当然了、啊，当然哦、啊，就是、说呃，这个是、呃、商用影像情报卫星公司、哦、提供给乌克使用。那万一暂时、欸、人家、呃、比如说对方要跟你 charge 费用的时候呢、呃，怎么办呢？又付不出钱呢？所以其实我们讲快一点就是说在正本清源之道、哦、就是要发展我们的大型无人、哦、比如说像呃，腾云无人现在现在有二代、嗯哦，那能不能发展到第三代呢？让自己的腾云的无人、哦、上去做跟进的动作？那一旦、哦在台湾海峡周边出没的一些舰艇比如说像最近、喔、常常侵犯我们、呃、中线海域的哦舰艇可能都打到五烧到四烧、啊、那如果说这个时候呢，我们有呃这个腾云二代或三代无人机哦，随、呃、时把他们的一举一动哦、呃，回报到我方，啊、那其实说真的，我们就可以不用担心他們的骚扰。那我觉得啦。嗯我觉得这个是、呃、美国出售鱼叉飞弹然后我们联想到说，我们的腾云无人要赶快升空做一个战备的动作，一些发想
1: 。嗯，没错，因为像中共近期就是一直的运用无人机在我们的外里岛做这些干扰的这些举动，对我们的反制来说真的是非常的重要哦。那另外比较好奇的是，像刚国民哥提到这个。呃，商业影像卫星，他们的卫星公司是也可以掌握这个相关军舰的一些动态
0: ，是没有错。我们可以看到说，哈、哦，这些呃商用影像卫星公司，哎、欸，居然把哈这个卫星照片哦，哎、欸，无偿的提供给哈这个呃乌克兰呃政府使用。嗯、那当然哈，呃，我们叫在商言商啊，万一哈暂时，这这是一个模拟状况。哎、欸，暂时啊，比如说中国呃可能要集结舰艇在公台。这些影像呃，卫星公司能不能要不要收钱啊？提供给呃台湾照片的时候要不要收钱？哦，这个是值得我们考虑啊。那、嗯、<哼>当然呢，我们也可以期待哈、哦，就美军来协助我们。不过哦，不过万一哈、哦，这不管是美国军方或是说商用影像情报卫星公司，它不提供相关的资讯给台湾的时候，台湾该怎么办啊、哦？所以其实我觉得发展我们自己的大型无人机哦，虽然说它没有那么多的攻击性，不过。当做一个长城的坚贞载台，我觉得是一个不错的选项
1: 。是是，好的，那分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目中。到军武说早安，继续跟大家分享的新闻是，德国国防大厂莱茵金属公司在九月二号宣布，跟以色列无人机公司 U Vision 的策略联盟，已经在七月份哦和某个北约会员国签署了秘密合约，要为他们生产人员膝带型 Hero Dash 三十的制空攻击弹药。用在提升他们国家的特战部队的战场觉知能力。呃，尽管这个报道哦，并没有公开会员国的身份，还有弹药数量跟合约的总额哦。那根据军文网站的报道哦，意大利国防部曾经在2021年的10月份透露。计划要循机密采购法规来购买 Hero Dash 三十， 30, 用以加强特战部队深入敌后作战所需的情搜跟攻击能力。哇，听到这个所谓的 Hero Dash 三十制空攻击弹药，关于这个制空攻击，我就觉得蛮好奇的，请国民哥来跟大家解释一下，这弹药可以制空在空中。到底是什么样的特色呢
0: ？呃，我们这样来看哦，这个是所谓的枪炮大厂哦，嗯、蓝箭金属公司哦，跟呃以色列厂商哈、哦，呃 U B 运公司的合作哦。那呃，我们先讲白一点啊、哦，就是第一个哈、哦，这个叫所谓的成功不必在我，就是说、嗯、呃现阶段呢、哦，各国都一样啊、哦，不管是商业哈、哦、军事都一样哈、哦，就说你研发 A， 我研发 B， 对，那、欸、这样把它 A 加 B 结合起来，嗯嗯嗯可以达到哈最大的分工效果。嗯，比如说呃分工合作那。在这个所谓的 Hero 三十、哦、哈，这个呃游荡式弹药的生产中，我们就可以看到哦，原来呃蓝金属啊、哦、德国哈、哦、提供哈、哦、这个相关的武器支援，但是呢，由以色列的无人机公司哦做 UB 军哦做呃做一个策略联盟哦，换句话说就是说，用以色列的飞机哦无人机啊、哦、当然这无人机，哎、呃、利用德国的弹药哦来做一个结合哦，说真的，这个可能是达到哈、哦、国际上哦分工合作的效果哦，那。我们要先来讲到哈，这个所谓的游荡式弹药它到底是什么东西？哈、嗯，那、呃、中国大陆哈，这个叫所谓的巡飞弹，所谓巡是巡的巡啊，飞飞啊、呃，巡飞弹或巡弹药，就是说、呃、他们的翻译很直白就是说这些所谓的小型的呃弹药呢、啊、居然是可以在天空中飞翔啊。当然、呃、我们叫自空、自是、自留自哦，在天空上停留时间、嗯、可能是三十到一个小时不等<哇>看这个状况那这个状况呢？说真的，大家可能要又颠覆大家的想象哦。那过往，好过往，呃，在这次俄乌战争中啊，我们不是看到说、呃，美国呢提供呃乌克兰的唐簧刀啦、凤凰幽灵等等等。<對 S 1> 那这些唐簧刀啊、凤凰幽灵到底是长什么样子？说真的，没有人什怎么知道、啊。但是透过网剧网路，大家可以知道、啊、哦，原来这些啊，譬如说唐簧刀呢。呃，它是由哈、哦、单兵背负的哈一个类似发射管啊，哦嗯、<哼>发射管之后就呃我们叫类似迫炮班呐、啊，哈就迫炮弹搭载哈这个所谓的呃比如说八一迫炮迫炮弹，哎、欸、搭载哈这个无人机的我们、呃、叫发射弹簧刀的发射管哦，那居然哦到了定点之后呢，哎、欸、架好之后呢，把这个弹簧刀和无人机射出去之后呢，哎、欸、这个弹簧刀无人机哦会在战场上哦停留的哦，比如三十哦到呃一个小时不等。那当他发现哈、哦、呃敌军战车的时候呢啊他就可以冲下去哈、哦，这个是可能是我们达到哈、哦、我们的长久以来哈、哦、科幻电影的想象、哦，因为大家很难想象说哎、欸、你一个单兵或一个三人一个小五你怎么去对抗敌军的战车哦那没想到呢哦这种弹簧刀哈这种主要游荡式弹药呢提供哦这个步枪兵最基础哦甚至还有。过远距离一个反甲能力，这个对步兵来讲哦是一个很大的性能提升因为啊，为虽然说美国也提供哦乌克兰标枪飞弹但是标枪飞弹射程哦二到四公里比起哦这个游荡式弹药它的的猎杀范围哦又差了好几倍所以其实。呃，整个哈、哦、俄乌战争的局势呢，搞不好哈、哦、都是被哈、哦、这标枪飞弹，还有哈、哦、就类似弹簧刀这种游荡式弹药打得僵持不下。哦、嗯，换句话来讲说，你俄罗斯的战甲车数量很多没有关系，可是美国或其他西方国家呢，源源不绝的提供哦类似弹簧刀的弹药的时候呢，哦其实呃俄罗斯来讲会比较吃亏哈、哦。那为什么我会这么好用哈？比如说，我们之前也讲过，一枚反战车飞弹大概五万哦。那假设哦，油当式弹药啊，虽然说有人说它很便宜，有人说它很贵哦。我们粗抓好，就呃一枚哦，呃我们叫一枚好这个弹簧刀哦，十万美元好了。嗯，那一般俄罗斯的主战车大概三百万到四百万美金。哦，但是用十万美金兑哦三百万美金哦，如果能集回来呢，那当然哦，这个性价比是很高很高的哈。但是我们不管是五万或十万，我们可以看到说哦，原来现阶段的弹药都很贵哦。五万的话就乘以三是一百五十万台币<对>哦，那十万的话就三百万台币哦。那这个发射出去哦，这个游荡式弹药，那基本上来来讲哦，呃是比较。不想回收，那当然有些可以回收有些呃厂商设计到可以有，但基本上来讲是、呃、我们叫用后即丢因为它原本就设计说，哎、欸，发现目标之后就去撞击、呃。那当然哦，當然、呃、可以透过很多方式哦，呃让呃这些游荡式弹药在没有发现目标的时候呃飞回来不过哈这些都要经过训练跟改造因为毕竟来讲哈，他们还是杀伤性武器哦。那我们回到哈这个所谓游荡式弹药本身。那过往哈，过往呃，我们在无人机兴起的时候，一九八零、1990年代的时候，都可以看到说，哎、欸，除了啊，我们看到哈类似这个 MQ 9或 RQ 4这种大型无人机之外呢，还有说我们的瑞烟这种重型无人机之外呢，哎、欸，其实也有超小型的无人机啊，比如说由士兵来投掷啊起飞的哈，比如渡鸦哈这种无人机哦，甚至哈这种类似弹簧刀的那种小型的无人机哈，那。过往哈、哦，这个小型无人机哈，它主要是担任哈、哦、战场行兽的任务啊、哦。换句话说，可能在双方接战距离的六到七公里之间，哎，攻击的一方呢，先行释放出哈、哦、这个所谓小型无人机做什么呢？去先行对敌方的阵地啊、炮阵地、呃、啊、步兵的构成做一个侦查啊、哦。那之后呢，在回传给后方的炮兵、啊、把目标哦、啊、坐标输入给炮兵，然后炮兵赶快把好、啊、这个坐标输入完之后，轰击第一轮、啊。不过当敌军发现到我方的小型的无人机的时候，他们会有所警觉。这个时候呢，啊、不管是敌方的步兵或是炮阵地呢，可能又会做转移或掩蔽啊，这个就达不到我们的杀伤效果。那有没有可能、啊发展出一种哦，这种小型无人机，然后上面呢携带的一些小型弹药。那碰到哦敌军，然后呢被我军确定说，哎、欸，这个地方都是敌军的时候呢，呃，如果说呢直接撞击上去，那不是最好的吗？没有错啊、哦，这个就是所谓的游荡游荡式弹药诞生的契机。哦、嗯，换句话来讲呢，呃，他们叫所谓的呃侦察跟攻击。哦，那我这边特别强调，呃，侦察带去攻击哦，就是要。呼应好，就是、说大家呢不要再用“察打一体”好这个名词，因为所谓“察”是侦查的“察”，“打”是打击“打”，就“察打一体”这种无人机，那基本上讲是沿用哈中国大陆的说法哦。那基本上讲，我们会呃多一点资源叫侦查，然后对攻击型的无人机哦。为什么我们要这么啰嗦哈？因为这个还是呃有所区别的哈。那呃，我们不要在哈呃日常的用语中哈被潜移默化的哈。呃，被中国大陆所沿用那不然的话，呃，中国大陆讲核子反应堆，那我们还要讲核子反应堆呢，还是讲核子反应炉、哦、我们還是要讲飞弹呢，还是要讲导弹、哦、所以其实我觉得有部分的话，还是要必须、哦、多一点哦多说的状况下来、呃、以别哈两国的区别、哦嗯、<哼>那这个是题外话那最后面我们讲到说、哦、在俄乌战争中、哦我们看到说，一大批的这俄罗斯的装甲中队哈、啊、战车都被哈、啊、这个、呃无人机、啊、配合弹簧刀哈、啊、这个小型无人机来所击毁。那有没有可能、啊、在未来的战争中啊这些主力战车、啊、因为可能过大过笨重而丧失他们的战场效益、啊、因为反正呃战车的顶部、啊、装甲比较薄弱，然后一旦被呃这种弹簧刀、啊、或是说、啊呃，一系列新的黑洛三十种无人机发现的时候呢，那基本上来讲哈、哦，被攻击的时候呢，呃，这批战甲车呢是没有战场生存性的，因为哈、哦，呃，弹药量、啊、说真的会越来越大哈，然后呢，呃，就算哈、哦、没有办法击毁主战车，也能击伤哦，这个主战车让它不能发挥效用哦，所以其实这个对我们的海岛防御来讲是非常非常有用的哈、哦，因为台湾地区哦，说的城镇地带蛮多的哈、哦，那步兵哦。嗯不管是机部或装步哈，携带哈这种小型的哈这种所谓自杀的呃 U 浪式弹药哈，那一旦哈在前方前沿啊，不管是六公里或八公里，呃，发现敌军战甲车集结的时候呢，这个时候呢就可以、呃、发射哈这种所谓的黑洛三十或是说呃弹簧刀这种系列的无人机，然后前去攻击对方，达成哦击毁主战车的目标哈、呃。我觉得这部分呢，或许是啊、呃、我们未来建军的参考方向啊、呃。那最后面我们讲到一段说，哎，德国跟以色列为什么会合作因为呃，德国哈以前哈在二次大战，因为他们一些屠杀罪行所以其实，在战后呢，他们就积极哈对呃以色列做出各种补偿那除了呃设备哈立牌之外呢，他们也做出实质上的补偿啊，比如说补偿哈这些被征用的一些劳工的一些金钱损失等等那后续呢，他们哈也在呃军火合作上呢跟以色列合作哈，比如说。呃，德国厂商哈替哦以色列建造了海豚级潜艇。那呃，讲白点哦，这个叫半买半相送。完全说来讲哈，<笑>德国政府呢是透过这种方式哦来回馈，或者说弥补哈对二战时期哦对以色列亏欠。我觉得这种道歉的方式哦才是真正的道歉方式嗯哼。<笑>那我觉得这种方式不管是武器的合作啊，或者金钱赔偿哈，至少。呃，德国政府都做得到，我觉得这个是不错的反省态度。那当然，这是我们呃看到说哈、喔，这个黑罗三十无人机呃，得以双方的合作生产呃所研发的一些联想
1: 。哎、欸，那我们国家其实也都没有这种制空的这种游荡式弹药嘛？我们国家是没有這的、呃。我们要这
0: 样来说啊，目前呢、喔，世界各国研发哈、喔、这个无人机不管大型或中小型，这个大家都不是问题。问题是在嗯嗯重点是。在它的搭载的软体，所以软体之后，它可能是感测器，或者说雷达、红外线哈<對>，这些感测器装热影像仪哈，这些感测器搭载上去之后呢，哎、欸，能不能运用哦？这是个是很大的问题哦。嗯、那回到游荡式弹药哈，嗯、那我们发展这种小型无人机固然不是问题，机体都不是问题，嗯、但是你要把它这些小型的炸弹，我们讲白点，小型的炸弹装配到这个小型无人机，<是>然后去攻击无人机，是、嗯、就必须要做一个防坏，说哎，万一。哪一天，嗯，哦，这些无人机失控，或者操作所操作失当，哦，分配目标不平均的时候，哈、哦，造成友军或友军的伤亡的时候怎么办
1: ？是，我觉
0: 得这部分的话，除了交给工业界去整合这个机体之外呢，哦，最重要的是说相关的士兵的训练有没有够格啊、哦？否则的话呢，你空有一个好兵器，嗯嗯但是没有办法发挥实际的效力，反而会大打折
1: 扣。是的。那提到这个游荡式弹药，刚刚有讲到说它大概就是可以停留三十分钟到一小时左右，所以它必须要有设计到这个可以自行回，如果说时间到了自行回归到原发射装，原发射状态，然后呃
0: 再回到原我们要归航到哈发射地点之外呢，<行>还要确保说哎、欸、它上面的弹药呃、嗯、是处于不被炸的状态下哦，以测安全哦，所以其实这部分的来讲都。必须哈经过、呃、兵工单位，还有说、呃、航太业界他们的紧密结合、啊、因为你设计出来哈、嗯、这个无人机说那不是问题但是你要把感测器或者说弹药挂上去，然后又不会伤害到己方，嗯,嗯这个就是很大的工艺水准跟
1: 协调，嗯没错。好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥的分享，我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜